0: Olá, tudo bem? Aqui estamos de novo juntinhas no Despertar da Consciência. Hoje o nosso tema vai ser Inteligência Espiritual. Você já ouviu falar? Se não, fica aqui comigo que eu vou aprofundar nesse conteúdo com você. Música inteligência espiritual, ou QS, é um livro da Dana Zohar e do Ian Marshall... ...que eles falam exatamente sobre a inteligência que faz a diferença na nossa vida. Nós já falamos aqui anteriormente sobre o quociente emocional ou inteligência emocional... ...que foi um termo amplamente popularizado pelo Daniel Goleman de Harvard. E aqui, nesse momento, a gente vai aprofundar sobre um outro tema... ...de uma outra inteligência também tão importante quanto a inteligência emocional que é a inteligência espiritual. A autora Dana Zorra defende que a inteligência espiritual é também a nossa inteligência criativa, aquilo que nos move para resolver problemas que antes a nossa inteligência, o nosso QI, criava. É a nossa inteligência criadora também. E aí ela defende que boa parte das pessoas não chega a desenvolver esse potencial que é o quociente espiritual, QS, ou inteligência espiritual. E ela diz que isso está ligado, na verdade, às nossas necessidades humanas. A inteligência espiritual diz respeito a um propósito, a nós encontrarmos um objetivo na vida. E é ele o responsável pelo significado da nossa própria existência. E aí também entra a questão dos valores éticos, das nossas crenças que norteiam o nosso dia a dia. É essa inteligência espiritual que é necessário ser desenvolvida para que a gente possa conhecer o nosso próprio potencial e desenvolvê-lo, permitindo então que a gente possa alcançar algumas metas na nossa vida, mas que acima de tudo nós possamos ter uma vida mais plena, mais consciente, mais feliz e mais desperta com um propósito. desenvolvimento da nossa inteligência espiritual, a autora fala que nós podemos sim dar significado para a nossa própria existência e sermos ainda mais protagonistas da vida que nós temos, porque nós criamos essa realidade a partir dos nossos valores, das nossas crenças e da nossa postura é nesse momento em que ela diz que a inteligência espiritual serve para deixar as nossas vidas com mais propósito e ela cita alguns princípios, na verdade, 12 princípios de inteligência espiritual que nos farão praticar ainda mais esse propósito. O primeiro princípio de inteligência espiritual que a autora nos traz diz respeito à adversidade. Em um discurso proferido em Harvard, ela fala, inclusive de forma bastante apaixonada, sobre não nos deixarmos abater por tempos difíceis. É neste momento em que a autora nos convoca a desenvolvermos uma competência sutil chamada resiliência. Ela nos diz que nós devemos nos levantar para as adversidades e ver os problemas como oportunidades. Ela elege uma série de situações, inclusive crises econômicas, em que nós podemos compreender essas realidades como oportunidades de crescimento. O próprio sofrimento, segundo ela, pode ser uma oportunidade de fortalecimento. É nesses momentos de dificuldades ou de crises que nós temos a oportunidade de redefinirmos os nossos valores e os rumos das nossas vidas. E em um encerramento até um tanto quanto emocionante também, ela diz que este é o momento de ajustarmos as nossas bússolas morais. O segundo princípio de inteligência espiritual se chama autoconsciência. Esse fator já entrava na teoria do Daniel Goleman sobre inteligência emocional. Porém, a Dana Zorra traz para um nível ainda mais profundo. Ela diz que, acima de tudo, precisamos saber quem somos, mas não exatamente aquele ser egoico que faz certas coisas de forma rotineira. Ela diz que nós devemos nos aprofundar em quem realmente somos e fazermos algumas perguntas. Por exemplo, o que faz você se levantar da cama todos os dias? O que faz você querer viver? Pelo que você daria a sua vida? O que vale a pena para você? Pelo que vale a pena lutar? Quais são os seus valores? Essas são algumas das perguntas que podem levar você a compreender melhor esse ser mais profundo que a Dana Zorra nos traz nesse princípio de autoconsciência. Elas nos diz que, na verdade, existe um Deus interior, um eu verdadeiro, e que é desse ser, desse eu, que nós precisamos nos apropriar. É dele que nós precisamos extrair os nossos valores e dar um propósito para a nossa vida. Ela diz que é preciso viver em sintonia com o seu eu mais profundo e fazer a sua própria vida ter uma importância. É neste sentido que a autoconsciência dentro da inteligência espiritual vai ainda além do que o conceito de autoconsciência de inteligência emocional. O terceiro princípio de inteligência espiritual se chama humildade. Exatamente. Essa palavra, cuja raiz etimológica nos remete à terra, ao humus, é o que a autora nos coloca como um dos componentes da inteligência espiritual que nós precisamos desenvolver. Ela diz que a nossa arrogância é o que às vezes nos faz utilizar a terra, por exemplo, e o meio ambiente de forma irresponsável. É também dessa forma que nós geramos muitas desigualdades sociais, nós acabamos utilizando a nossa inteligência, o nosso QI, para, na verdade, criar mais problemas. Enquanto que numa posição de humildade, nós acabamos tendo também a autoconsciência de que somos um ser muito maior, pertencente a um sistema muito maior. É nesse momento em que é preciso pensar que as nossas escolhas, impactam também na vida de outras pessoas, em outros componentes desse sistema maior, sejam eles outras espécies, outras pessoas, o próprio meio ambiente. A autora nos diz que é preciso ouvir também a voz interior, esse ser maior que nos completa e que nos preenche aquilo que somos em profundidade. E é preciso, acima de tudo, também aprender a ouvir a voz dos outros, e respeitar os pontos de vista. E se nós pudéssemos pensar que um ponto de vista é apenas um interessante ponto de vista? A compaixão é o quarto princípio da inteligência espiritual. Do latim, compaixão, quer dizer sentir com. A autora nos fala que não se trata, na verdade, de sentir pena das outras pessoas, não é sentir dó dos outros, é sentir com as pessoas, é sentir que a dor do outro também é sua, mas também é sentir que a alegria do outro também é a sua própria alegria. A compaixão é a competência sutil que nos convoca a ser com, ser junto. E ela diz que nós não só devemos cuidar uns dos outros, mas nós também temos que ter a consciência de que nós somos esses outros. Nós não só nos importamos com as demais espécies ou demais formas de vida, mas que a nossa consciência de que somos esse ser maior nos faz sentir com essas outras espécies, então quando o meio ambiente sofre, quando outras espécies sofrem, quando outros seres humanos, independente da sua região, onde quer que eles estejam, quando eles sofrem, a compaixão é exatamente aquilo que nos faz sentir a dor dessas pessoas, mas acima de tudo é saber ser consciente de que estamos em um só sistema, de que estamos com os outros, que não existe uma separação. Então, nesse sentido, a compaixão, ela ganha um, um patamar, digamos assim, de consciência mais elevada sobre ser e sentir junto com as outras pessoas. princípio de inteligência espiritual se chama visão e valor. Nesse quinto princípio, a autora nos convoca a pensarmos sobre a cultura na qual nós vivemos, um estilo de vida bastante egoísta e ganancioso, que nos faz acreditar que somos seres separados daquele todo maior. Ela nos diz que estamos nisso juntos, que não existe separação. Ou nós afundamos, ou nós nadamos, mas faremos isso juntos. É nesse momento que ela diz que precisamos rever os nossos valores para servirmos uns aos outros. Diferente do ponto em que ela falou sobre a falta de humildade, quando nós acreditamos que merecemos ser servidos pelas outras pessoas. Ela nos traz valores de responsabilidade, de compromisso, de cuidado. Esses são os valores para um novo tempo, para o futuro. São valores de responsabilidade com as nossas famílias, com os nossos relacionamentos, com os nossos empregos, com a sociedade de uma forma geral, com o meio ambiente, com o planeta. Ela diz que nós esquecemos de viver uma boa vida, aquela vida que vale muito a pena ser vivida com excelência. E ela diz mais, excelência é um valor primordial para a inteligência espiritual. Nós precisamos viver, praticar os valores de serviço, de fidelidade e de excelência, buscando como que podemos ser uma contribuição cada vez maior e melhor para o mundo. O sexto princípio de inteligência espiritual é a espontaneidade. A espontaneidade diz respeito a você viver o um momento, viver o agora, encarando cada novo dia como um desafio diferente. É proposto para nós um exercício de deixar os pesos caírem. Como seria a sua vida se você pudesse, neste exato minuto, deixar os seus pesos caírem? Imagine como seria deixar a bagagem para trás, entrar numa nova viagem com um olhar completamente novo, numa nova experiência de vida, abandonando todos os seus preconceitos, abandonando todos os pesos da sua infância, todas as expectativas dos seus pais com relação a você. Imagine como seria deixar seus pesos caírem e começar uma nova jornada, uma jornada mais espontânea, mais leve, em que você se aproxima de cada pessoa ou de cada nova situação como uma postura de espontaneidade, uma postura de olhar para o novo e um desejo mesmo de encontrar esse novo. Chega de falar que as situações estão se repetindo na sua vida. Cada dia é um novo dia. E você até pode tentar comparar esse dia com outros que já passaram, mas ele é completamente diferente. Sabe qual é a principal diferença deste dia? É que ele é único. Sabe qual é a outra grande diferença deste dia? É que ele não vai mais se repetir. Então é neste momento, no princípio da espontaneidade, que você é convocado neste momento, a viver o agora, a viver este dia e encará-lo como algo novo, sem os pesos do seu passado. O holismo é o sétimo princípio de inteligência espiritual. Nós podemos compreender o holismo a partir da palavra "oulos que quer dizer todo ou inteiro. É a partir de uma atitude filosófica do holismo que nós compreendemos que somos parte de um todo. Essa atitude filosófica que é o holismo busca abranger a totalidade dos fenômenos. É neste sentido que a autora nos traz para a consciência de que somos um com todos, é impossível dividir a totalidade, somando seus componentes, talvez ali, tentando gerar novas individualidades que estivessem apartadas desse todo. Isso é impossível. É nesse momento que o holismo entra como uma abordagem também que tenta entender os fenômenos, principalmente a questão humana, da existência humana, de uma forma integral. É neste sentido que a autora nos traz o holismo, uma análise de forma integral sobre a nossa própria existência. O oitavo princípio de inteligência espiritual é chamado questionamento. Na verdade, o que a Dana Zohar nos fala é que precisamos fazer mais perguntas. Quando você faz perguntas, você se abre para um campo de infinitas possibilidades. Enquanto que quando você tenta dar respostas para os problemas, você apenas está fechando esse campo de possibilidades, aquilo que você já conhece, é o seu esquema. Ela nos diz que é preciso destruir, inclusive, alguns sistemas quando nós considerarmos que as coisas estão indo por um caminho errado. Ela nos diz que nós devemos confrontar algumas pessoas com as nossas perguntas, que nós devemos questionar a autoridade mesmo de algumas pessoas. É nesse ponto que ela nos dá o exemplo das crianças. As crianças estão sempre fazendo perguntas e é por isso que elas estão sempre tão espontâneas. Ela nos dá também o exemplo de Albert Einstein, quando ele é entrevistado por um jornalista que pergunta para ele, por que que é o que, que tem de legal em ser Famoso. E ele diz, quando eu era criança, as professoras me, me repreendiam porque eu fazia muitas perguntas bobas, eu perguntava demais, e hoje, como eu sou velho e famoso, a melhor parte disso é que eu posso fazer qualquer pergunta que eu quiser. O nono princípio de inteligência espiritual é o de reformular. A reformulação diz respeito à forma como nós conseguimos reestruturar os nossos pontos de vista. Nós conseguimos mudar alguns paradigmas e a nossa própria mentalidade daquilo que nós acreditamos que as coisas são. Na verdade, nós temos um ponto de vista individual e, na maior parte das vezes, isolado, que não integra esse todo e que nós precisamos adentrar um universo em que as perspectivas múltiplas fazem parte da nossa realidade. É preciso ver as coisas de uma forma diferente, por um outro ângulo, talvez uma outra perspectiva. Nesse momento, a Dana Zorra nos fala também que as empresas precisam mudar as suas perspectivas, que não é possível apenas gerar lucro para os seus proprietários. Esse não é o único motivo dessas organizações existirem. Estas organizações elas são, na verdade, grandes movimentadoras de dinheiro, de recursos e de possibilidades para a criação de um novo mundo. E que essa consciência de que é preciso reformular e reestruturar os paradigmas também deve passar pela responsabilidade das empresas como grandes instituições capazes de gerar alguma mudança no mundo. Para que nós consigamos desenvolver a nossa inteligência espiritual, o décimo princípio que a Dana Zorra nos fala é a impopularidade. Impopularidade diz respeito a termos a coragem de nos colocarmos contra a maioria, exatamente porque sabemos aquilo em que acreditamos e lutamos por isso. A impopularidade diz respeito a você não precisar seguir a multidão para ser aceito. É a coragem de correr o risco de não ser aceito, não ser amado, não ser querido, de não ser tão popular assim, mas assim ainda estar seguindo os seus princípios, os seus valores, é não ter medo dessa aceitação dos outros, ou de ela não vir. Sempre que você estiver contra a maioria, lembre-se também dos outros princípios. O terceiro, que é o da humildade. Lembre-se que não é preciso ter tanta certeza assim das coisas. Lembre-se também do princípio da reformulação, em que é preciso mudar o olhar e a perspectiva. É nesse sentido que você pode sim praticar o princípio da impopularidade, estando certo de quem é, dos seus valores e se colocando em movimento no mundo para alcançar os seus objetivos, tendo como bússola exatamente a sua verdade. O penúltimo princípio de inteligência espiritual se chama celebração da diversidade. A Dana Zorra nos fala que é preciso ir além das aparências sociais. Isso significa que temos que ir muito além daquele estereótipo de valorização da diversidade em que se coloca, por exemplo, uma mulher numa posição de liderança junto com homens ou um perfil de uma pessoa negra numa posição de liderança dentro de uma organização é, exclusivamente branca. Ela está nos falando que, na verdade, é preciso perceber a beleza da diversidade, respeitá-la e querê-la, desejá-la. É preciso que nós saibamos ser diferentes, que nós saibamos ser bons uns com os outros nas nossas diferenças e que devemos celebrar o fato de que essas diferenças existem, porque é assim que podemos ensinar uns aos outros. Essa é uma postura de dizer, obrigada por ser diferente de mim. É por você ser diferente de mim que eu consigo abandonar os meus pesos, deixar as minhas bagagens caírem. É porque você é diferente de mim que eu consigo reformular a minha mentalidade, o meu jeito de viver. É porque você é diferente e está aqui na minha frente que eu celebro a possibilidade de ser um com o todo, de sentir compaixão de ser humilde. É nessa oportunidade diante da diversidade que eu me formo como ser humano, que eu evoluo. O último princípio de inteligência espiritual se chama senso de vocação. Vocação, na verdade, é uma palavra que vem do latim, que quer dizer chamado. O que a Dana Zorra nos fala é que é preciso ouvir esse chamado desse ser interior mais profundo que existe em cada um de nós. O senso de vocação é você colocar o seu trabalho e a sua vida a serviço desse chamado que você sente no seu interior. Aqui faz-se ressaltar a questão do propósito. É quando você consegue colocar a sua, os seus talentos no mundo e colocar a sua vida à disposição desse mundo para a mudança dele. É você ter a certeza que a sua vida faz sim diferença. É preciso servir a esse senso de vocação em tudo que se faz, não somente no trabalho. A Dana Zorra nos fala que é possível você atender a esse chamado em todos os papéis que você tem na sua vida, seja na sua família ou no seu trabalho ou nas comunidades das quais você faz parte, no seu relacionamento. E ela nos convoca novamente ao senso de excelência, que você deve colocar o seu chamado à disposição do mundo numa atitude de querer realmente viver uma vida com excelência, em que você pode servir ao mundo, servir as outras pessoas e praticar, obviamente, os outros princípios de inteligência espiritual.